0: всем привет с вами чернобаев николай и добро пожаловать на подкаст сделан с нуля сегодня у меня в гостях никита михеенков предприниматель с более чем 20-летним опытом и сооснователь digital агентства Nimax. никита расскажет нам как они вместе с другом в девяносто девятом году основали одну из первых компаний по коммерческому созданию сайтов в россии о методике управления проектами и задачами о принципах лидерства и управления командой о роли дизайна личного бренда и ПР в бизнесе а также о главных инсайтах за 20 лет бизнеса
1: Мы довольно трезво свои достижения, uh-huh. то есть google
0: В этом подкасте отсутствует реклама благодаря моим патронам. Если вы хотите поддержать подкаст и стать одним из них, то вы сможете сделать это на моем патреоне. Взамен вы получите полные версии этих подкастов, секретные подкасты и другие уникальные видео. А сейчас, где бы вы ни были, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь подкастом. Приятного просмотра и прослушивания. То есть, я правильно понимаю, вы довольно быстро решили, что хотите какое-то свое дело? Или вы не думали, что это бизнес бизнес-большом? Ну, сначала это
1: началось как увлечение. То есть, первые проекты были некоммерческие, но за ними довольно быстро пошли там один коммерческий, второй, третий, и как бы все понеслось. Через какое-то время я полностью на этом сосредоточился. Максим еще какое-то время занимался другими работами, но потом тоже ну, перешел в этот проект. Мы набрали сотрудников среди своих же сокурсников. Uh-huh. И стартанули. Ну и, собственно, первые несколько лет у нас все ребята, которые приходили, они были вот из нашей, там, из нашей а, группы или соседней группы института.
0: А можешь вспомнить, вот самое-самое, с чего вы начали? Смотри, появилась идея. Сначала вы начали делать просто бесплатно кому-то да. сайты, чтобы да. портфолио было, да? да. Или как? То есть да. тогда была, не знаю, уже, наверное, студия Артемия Лебедева или что-то еще было? Это на е- что вы ориентировались? Это, это единственное, что тогда было. Ага.
1: Вот. И мы, да, мы начали просто делать там какие-то. 99-й год, правильно? Да, то есть, сказать. ну, это вообще надо понимать, какое-то время было. То есть, не было ничего. То есть не было никакой информации, блогов, там, почитать ничего нельзя было, не было других компаний, особенно не было открытых компаний, с которыми можно прям познакомиться, пообщаться. А, и. Модемный интернет. Да, да, да. Ага. Вот это прям тоже обязательно. А, Лебедев был. Вот. Ководство Лебедева было. Это было прям самое важное. Самый важный источник информации. Ну и, в общем-то, учились друг у друга. Просто студенты там что-то делали, разбирались. Покупали вот эти книжки там огромные. Там типа HTML. Что-то там. Вот. И все это изучали.
0: А как вы поделились с Максом вот обязанности вначале в оба? Как бы просто по проектам делили? Нет, Или кто-то, делал, кто-то делал, делал дизайн, кто-то верстал? Я делал дизайн. Ага.
1: верстал. Максим делал бэкенд. Нашу Ты, ценность. в общем, фронтенщиком был, таким да. дизайнером фронтенщиком. Мы, мы, мы кем только не были, я, ага. Максим. То есть у нас там сменились совершенно разные роли, потому что я вот начинал как... Ну, начинал с дизайна, потом занимался фронтеном, потом <coughs> мне пришлось взять Art Direction, потом такое какое-то общее администрирование, вот потом задачи по пиару, и потом только все пришло к такому, скорее, развивающей функции в агентстве. А Максим начинал как бэкэнтер разработчик Потом э, довольно быстро мы обнаружили, что он очень хорошо продает, он занялся продажами, финансами. И постепенно мы вот, э, перешли, когда ребят стало много, мы перешли в менеджмент Максим по финансовой части, а я по такой функции развития и э, каких-то изменений.
0: И, и за продукт, наверное, да, как бы ты ну, больше, да, да? да? Понял. То есть, грубо говоря, ты развитие пиар-маркетинг, продукт, а он финансы, продажи. Ну, да, как-то да. так, да. Ага. Окей. Получается, смотри, вы друзья и начали бизнес уже друзьями. Вот такой классический вопрос, потому что я тоже веду бизнес с другом. И и мне задают этот, и я хочу тебе задать, каково это вести бизнес с другом столько лет, когда, ну, сам понимаешь, бывают там всякие стрессовые моменты, ссоры, наверное. Как вы ну, это переживаете?
1: Да бывает, но это просто, знаешь, вот, ну, как бы такая базовая адекватность. То есть мы понимаем, что нам нужно не разругаться, uh-huh. вот, нам не нужны там, проблемы, деления компании или еще что-либо, потому что мы иногда наблюдаем такие ситуации, иногда ну, прям дико выглядит со стороны. Вот. Ну, безусловно, было куча там, всяких сложных ситуаций, но мы как-то из них выруливали. Вот. И потом, и, кстати, этот опыт нам очень сильно помог потом, потому что, научившись взаимодействовать друг с другом, особенно вот за столько лет, мы потом довольно легко налаживали контакт с руководителями, которых привлекали в компанию. Угу. Вот часто там, люди из других компаний задают что, вопрос, а вот как вы вовлекаете руководителей внешних или там, внутренних, отдаете им какую-то часть бизнеса, например, там, команду в 20 человек, и вы там не ссоритесь с ним, не волнуетесь за то, что произойдет. Так вот, мы этот опыт наработали друг с другом, а потом довольно спокойно стали вот трансформировать взаимодействие с другими людьми. это очень полезно. И, смотри,
0: прошло 20 лет, и что сейчас из себя Нюнкс представляет? Можешь в цифрах так описать самое главное? Там сколько сотрудников, там оборот? ну и вот что, что можешь назвать, угу. чтобы люди представляли? Думаю,
1: могу угу. сотрудников чуть больше 70 в штате. Именно в штате. Еще там какое-то количество внештатников, но Честно говоря, не знаю, сколько. Эм, Ну, вот эти два офиса, Москва-Петербург. Оборот у нас сейчас около в месяц, именно свой оборот производственный, где-то 8,5 миллионов каждый месяц. И есть еще рекламные бюджеты, они больше каждый месяц, но, честно говоря, вот тоже затрудняюсь там назвать цифру, миллионов 10 каждый месяц еще рекламные А, то есть вы их отдельно выносите? Да, да, это очень разные вещи. То, что, ну, как бы наши деньги, да, то, что идет нам на зарплаты, в офис. И то, что просто проходные деньги, которые уходят через нас в системы системы, Это разные истории.
0: Слушай, это интересно. Не все, не все же так разделяют. Вы так сразу стали разделять или тоже пришли к этому? Училиству? Ну это,
1: это специфика рекламного агентства. Рекламные а-га. агентства как раз всегда так. То есть все, есть ума. производственные задачи и обслуживание рекламных кампаний. Угу. И Есть вот эти транзитные бюджеты, которые вообще не про нас. То есть они приходят к нам, потом уходят в... Там Яндекс э, в социальные сети и и Слушай, мы извини, я... с них проценты.
0: Да, я не так понял. Я подумал, что это рекламный бюджет вашей именно на, на вашу рекламу. А это именно то, что приходит от клиентов. Да, да, да. Да.
1: У нас, кстати, почти нет рекламных бюджетов. То есть мы э, с самого начала <coughs> продвигаемся как э, такой экспертный механизм uh-huh. через контентный маркетинг. Пишем статьи, выступаем, э, ведем блоги, делаем какие-то спецпроекты, ведем соцсети. И это, ну то есть по сути у нас ты делал раньше один пиарщик, сейчас э, маркетинг директор и пиарщик, и вот это, ну то, собственно говоря, на чем стоит НИМЭКС. Угу. Пиар и хорошие, хорошо устроенные продажи.
0: Это реально круто, то, что вы много денег получаете, или вы все равно отслеживаете, сколько вы денег тратите на все это, на контент, маркетинг.
1: Да, мы тратим, да, отслеживаем, сколько мы тратим, но это. Эм... Ну, то есть это все равно несравнимо с тем, например, сколько тратят наши клиенты на перформанс-маркетинг. Ага.
0: Uh... А вы принципиально перформанс-маркетингом не занимаетесь таким? У ну, нас или... был
1: период, когда мы были в том ценовом диапазоне, где то продавалось uh-huh. по этим ценам. Но сейчас практически нет. Потому uh-huh. что там сайты за полтора-два миллиона, э, сервисы там за 3 четыре пять миллионов. Ну, такие объявления никому не, не привлекут ничего внимания. И плюс, ну, мы используем только какие-то компоненты, например, все материалы, которые мы выпускаем, мы дополнительно там дожимаем таргетированными компаниями, например, это тоже, по сути, перформанс, но скрещенный с контентом. Вы с Максом,
0: но вы уже не руководите сами, или? Да, мы ага. с вами нет. То есть, получается, вот эти 8 человек, вы их читаете их отчеты, э, с нет, ними нет. уже работаете, или как? Или есть какой-то там наемный директор у вас?
1: Нет, нет, мы с ними, больше всего мы с ними просто разговариваем. В качестве механизма такого общего управления мы используем Care, Objective Key Results, систему. И в ней мы каждый сезон ставим цели, обсуждаем с руководителями, и они забирают эти цели, перекладывают их на свой отдел.
0: А вы с Максом сначала прописываете да, все цели? Да. да.
1: Ну, вообще, на самом деле, это неправильно. Цели нужно определять вместе. Но, как правило, мы даем какую-то отправную точку, например, от проблематики или от желания что-то сделать новое. Ребята берут эти цели, трансформируют их под нужды и задачи своего отдела, адаптируют, рассказывают команде на каждом уровне, тим лидам, менеджерам, сотрудникам. И у нас получается система цели, которая вот декомпозируется, точнее каскадируется, как в этой системе принято называть, на, на, называть. Вот от нас с Максимом до всех-всех-всех сотрудников. Uh-huh. Ну, в этом и суть у УКР.
0: А я думаю, что УКР, наоборот, снизу идет типа, от каждого человека. Uh-huh. Нет, Он... это ошибка? Нет, нет, Или...
1: это... там есть uh, разные трактовки. Uh-huh. То есть где-то, где-то говорят о том, что все-таки должны быть вот базовые, большие цели организации. То есть только он же работает с недостижимыми целями. То есть там нужно прям что-то амбициозное, косметическое uh-huh. ставить. Но вот как раз лучше вместе. Если руководство притащило какие-то свои цели, например, там больше денег, uh-huh. ну, как бы никто это не возьмет. Но если брать цели от команды, то они могут тоже получиться, наоборот, слишком приземленными. Например, от программистов может там, там суперцелью неожиданно ставить например, идея перейти там с одного фреймворка, например, на такой же, но чуть-чуть получше. Или, например...
0: Это может быть очень финансово затратно, ну, да, а ну, по, ну, не по сути не, не результативно. Да. Да. Да.
1: Или, например, у, там, не знаю, у менеджеров проектов может быть тоже какая-то очень приземленная задача, например, давайте там ставить задачи чуть поподробнее и, и там что-то такое. Вот. Или, например, вот недавно обсуждали как можно тщательно описывать там, проект и вести документацию по проекту. Это очень хорошая задача, но она э, ну, она скорее там, ухудшит бизнес-показатели <coughs> в какой-то короткой перспективе, чем их улучшит. Вот, и поэтому, м-, наверное, логичнее всего вот как раз совмещать, то есть брать вот какие-то большие цели всей организации, а потом э, команды отдела адаптировать их под свои задачи. Ну и плюс мы, на самом деле, даже э, вот первый КР мы пытались сделать так относительно э, декларативно. То есть вот мы хотим это сделать, и мы должны это сделать. Uh-huh. А сейчас мы, наоборот, отвязываем каждый отдел. То есть мы все больше говорим о том, что, ребята, если вам не нравятся общие цели, вы, пожалуйста, свои придумайте, только расскажите про них. Uh-huh. Вот, и стараемся идти так. Но это все-таки вот э, не, не совсем от команды. То есть это скорее все-таки цели уже от руководителя отдела. Потому что все равно задача руководителя ключевая — это формировать видение и определять, куда идет отдел. То есть не детали того, как мы делаем работу, а все-таки, куда мы все вместе идем. И оттуда же берутся вот эти цели. А
0: вы давно вообще на УКР пришли? Мы
1: прошли по нему год.
0: Год, ага. Даже чуть больше уже. И вы почувствовали эффект? Ну, э -э 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 -э
1: -э 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 слушай, вот тоже сложный вопрос, потому что в любой методологии есть плюсы и минусы есть плюсы, там самый главный плюс, что вообще есть какая-то система управления компанией, второе что да эта система, которая позволяет всем задуматься о целях и начать их формулировать. Uh-huh. И у нее есть вот эта вот механика каскадирования на команду, и традиционность. то есть когда вот не ставятся там, большие цели на весь год и потом про них уже через полгода все забыли, а когда действительно вот каждый сезон очень четко не отрабатывается но есть минусы это проблема, про которую ты сам в общем-то сказал про то, что э, цели, которые идут сверху, они часто неприменимы и не, не uh-huh. принимаются командой. Второе это бюрократизация, то есть это система, с которой прям надо возиться. Uh-huh. Кер это ну есть сервисы для управления ОКР, целые такие стартапы про ОКР, да, у нас это таблица э, гигантская, то есть мы тратим прям какую-то невероятную ему времени на это и Типа ну, Excel просто у вас? Google да, Doc? Да, uh-huh. да. Ну вот количество за... временных затрат на то, чтобы поставить цели, каскадировать, подвести итоги, они как бы огромные И для меня, например, это становится там основной такой...
0: Рутиной какой-то, да? А, yeah. да,
1: да, И основной причиной критиковать ОКР. И еще одна проблема с ОКР, это, наверное, то, что... Эм, эм, то, что ОКР часто работает э, с такими... То есть по плану нужно работать с высокими целями, но часто он превращается в решение э, ключевых проблем, а не достижение каких-то ключевых результатов в будущем. То есть, например, если где-то что-то сломалось, УКР моментально превращается в операцию по спасению этой проблемы. Это ну, тоже такой серьезный минус. И мы из-за этого стараемся с ребятами… Ну, как... То есть,
0: грубо говоря, можно такой пример привести, что там не знаю, вы можете быть сосредоточены больше на не знаю, там, сокращении издержек, чем на да. открытии нового какого-нибудь направления прорывного? Да. да? Как, как раз такое можно, может да? быть.
1: Если где-то что-то обрушилось, я uh-huh. начинаю думать, там, в УКР может попасть задача там, вывести в рентабельности в том числе там, как часть результатов сокращения расходов, там, uh-huh. оптимизации и так далее. Это не очень хорошо. И УКР как-то должен быть все-таки дополнен, на мой взгляд, еще одной системой. Это системой формирования видения. Потому что если у там, руководства, компании, руководителей отделов, у них нет видения, то УКР для них бесполезен. То есть если у человека нет понимания, вот, какой отдел мы строим, что будет там через год, два, три, то у него все УКР превращаются в такую борьбу там, за выживание. Угу. А если это видение появляется, то тут же все... там Становится понятно, что делать и в этот УКР, и во все следующие, и получается классная система.
0: Ну, ну то есть на 2020 вы, скорее всего, продолжите, а так вообще будете еще думать. Mm-hmm. Может, может быть, вы что-то там возьмете от него, что работает, и сделаете да. что-то под себя. Мы как раз планируем да.
1: немножко его изменить. Вот. Во-первых, сделать УКР более локальным, чтобы у каждого дела было больше свободы в его применении. Во-вторых, сконцентрироваться на видении и на общих целях года — а УКР уже сделать, превратить скорее во внутренний инструмент планирования каждого отдела. Потому что как вот глобальная система постановки целей для всей компании, ну вот на мой взгляд, все-таки она прям ну вот, вынимает мозг очень угу, сложно.
0: Угу. Окей, ты уже немножко затронул эту тему, но можешь рассказать о своих принципах лидерства и управления в целом, особенно сейчас, потому что, как я понимаю, вы уже ну, больше года, а может быть, и несколько лет прицеломкой не занимаетесь. Ну, практически нет, да.
1: практически нет. Точнее, делаем то, что считаем важным uh-huh. и нужным. Например, вот я по-прежнему много участвую в продажах. Почему? Потому что мне нравится общаться с клиентами. Uh-huh. То есть я это не воспринимаю как такую операционную рутину, я это воспринимаю как вот... Ну, то есть в каком еще бизнесе куча-куча компаний клиентов будут рассказывать, как у них все устроено. Uh-huh. Только в нашем. Вот, поэтому я прям люблю ездить к клиентам. Вот вроде бы операционка он такая, которая нравится. Uh-huh. Максим довольно много участвует в финансовой часть, но скорее вот в конечной, сведения там балансов, расчеты, там выплаты и так далее. Но это та система, которую пока вообще непонятно, как кому то. То есть у вас бухгалтер
0: нет, он сам все это до сих пор. Считает. Нет, бухгалтер есть, но
1: управленческая отчетность, а-га, бухгалтерская все, это разные вещи, максимум управленческая. Uh-huh. То есть мы делаем те ча- части рутины, которые считаем важными. Uh-huh. Но в целом у нас все устроено так, что если там кто-то из нас не придет в офис, вряд ли это даже кто-то заметит. Угу. У меня недавно был дик- декретный отпуск По случаю рождения ребенка три недели Мне ни разу не позвонили Я даже после этого долго думал Зачем я там? Ага. Что я делаю? Ну, то есть было, на самом деле, немножко обидно. Грустно, да? Да, с одной стороны, все правильно сделали, с другой стороны, <къем> было немножко странно.
0: Uh-huh. Так, и вот если прийти к твоим принципам лидерства, управления, может как-то, может у тебя какая-то система есть? И, ну, я немного читал по твоем Телеграме, uh-huh. там ты, по-моему, такие вещи понял, как лидер без титула, 5 уровней лидерства, что такое написано. это не да? я, Ой, извини, извини, <къем> то, блин. Слушай, а... ну все проще, давай ага. я расскажу.
1: На самом деле, здесь очень простая история. Ну, во-первых, это просто адекватность. Это первый самый важный принцип, потому что вот то, что рассказывают там люди, которые приходят к нам на собеседованиях, на каких-то встречах, основная, наверное, проблема во взаимодействии с сотрудниками у руководителей – это адекватность. Это всякие странные проявления характера руководителя, всякие ну, завышенные требования, ну, короче, разные формы неадекватности. Вот, Mimax это в целом компания очень адекватных людей, начиная там, я надеюсь, что с нас, с Максимом, ну, и там, подбираем мы тоже ребят очень э, спокойных, думчивых, толковых. То есть и даже мы...
0: когда ты нанимаешь человека и пишешь, что у нас э, там, разбирающиеся в теме, адекватное руководство, ну, это и... прям людьми, людьми ну, вашим сотрудникам ценится, они когда приходят на собеседование и ну, говорят, что… Ну, в целом, да. Ага. да.
1: То есть э, вот и первый вот, Принцип, наверное, это адекватность. Uh-huh. Второй принцип, это, он тоже очень простой, это доверие. То есть, если вот есть человек, он, даже у него есть, если есть там, недостатки, серьезные недостатки, у всех есть недостатки, то нужно просто отдать ему какую-то зону ответственности и не мешаться. А нет, это уже третий принцип.
0: Получается, вот микроменеджмент. Вот этот, ну, э, да. у вас, ты ко всему этому пришел тоже, на с опытом за 20 лет, да? да это то это есть раньше вот ты там микроменеджмент допустим, сильно мог заниматься. Дело.
1: Да? И, ну и сейчас иногда бывает. Ага. Но если наблюдать за людьми, то получается такая штука, что лучше всего, получается, у тех, кому просто интересно что-то делать, они это делают.
0: И кому ты не мешаешь, да? Как да. Раз?
1: И третий принцип, да, не мешать. Потому что если ты вынужден, бывает, что ты вынужден заниматься микроменеджментом. Uh-huh. Например, если в какой-то группе пошла какая-то, ну, какая-то системная проблема, то в конечном счете деньгами-то мы с Максимом отвечаем, то есть нам иногда приходится вмешиваться. Но обычно мы понимаем, что если нам приходится лезть уже прямо вот с микроменеджментом, не просто с, там, обсудить проблему, спланировать, решить, ну, и дальше проблема решается. Если мы лезем с каким-то микроменеджментом, то уже все идет не так. Uh-huh. То есть, значит там в этой системе кто-то не справляется.
0: Может быть, тут как раз затронем личный бренд, потому что, как я понимаю, это было одно из пунктов, (сardeş) нет? Это это все случайно получилось.
1: Это все получилось случайно, потому что в какой-то момент мы пытались искать, это давно было, то есть (сcoff) мы пытались искать пиарщика. После шестого я понял, что ну, надо самому разбираться, как это устроено. И довольно долго просто пиар висел на мне, всей компании. И эм, в том числе я начал сам там про что-то рассказывать, потому что я увидел, что, ну, как бы люди не так хорошо реагируют на посты от э, наших страничек коммерческих, как то, что просто я своими словами рассказываю. И постепенно это выросло в какую-то такую программу, плюс, опять же, наши ребята там в какой-то момент пришли и сказали, ну, Никит, пора выступать. Блин, ну, это вообще был шок, потому что, ну, где я и где конференция. Но пришлось. Вот.
0: Сейчас твоих выступлений очень много, но, как понимаю, вначале тебе это было очень страшно и некомфортно это да, делать.
1: Вот. И потом, ну, и просто так получилось, что началось какое-то строительство персонального бренда, но оно не было в плане. То есть это просто происходило спонтанно, потому uh-huh. что ну, есть компания, про нее интересно рассказать. Потом еще вот специя добавилась, этот общественный проект Ассоциация Digital агентств Но я понемножку, ну, во-первых, сбавляю Потому что, во-первых, я не вижу э, по опыту других компаний никакой прямой связи между тем, насколько активно э, руководитель компании строит свой персональный бренд и результаты работы этой компании. Более того, я вижу отрицательную связь. Довольно часто можно увидеть, что э, в конце остается только персональный бренд, компания куда-то исчезает. Ну, Есть такие примеры. И есть еще такой вот негативный момент. Тинькофф
0: вот только, не знаю, может, из примеров хороших, что ну, да, его да. имя, наоборот, везде вес ну, да, добавляет. Да, да?
1: Да, да, ну, Хотя в какой-то момент, помнишь, когда э, Тинькофф уже был такой очень классной IT-компанией, uh-huh. а Олег еще был, там любил как-нибудь не очень удачно пошутить, uh-huh. там это шло... Ну, Или наверное, там просто... воевал с блогерами. Да, 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 uh-huh. да. Это тоже было немножко странно. Вот. То есть
0: сейчас ты хочешь опять в тень уйти или как?
1: Ну, я хочу, чтобы компания не ассоциировалась со мной.
0: Понял. То, То есть, же... грубо говоря, ты хочешь делать, рассказывать, о чем ты хочешь, не обязательно ты связано с компанией. Да, да, да? Да. Ага.
1: И я бы хотел, чтобы компания воспринималась как, ну, социум. То есть, Нимакс — это не только я, к счастью, и не только Максим. И мне бы хотелось, чтобы компания воспринимали как вот социум, группа людей, причем эти люди могут меняться, uh-huh. да, но чтобы это не было компанией одного человека, потому что тоже ну, на рынке есть примеры, они как бы их не, нельзя назвать неудачными, не, не, неудачными, но когда вот компания ассоциируется четко с одним человеком, и ты зачастую даже не знаешь, а есть ли там кто-то еще. Uh-huh. Вот. И меньше всего на свете мне бы хотелось вот такого эффекта. Ну и плюс это сложно тянуть, потому что, например, те же самые выступления, нужно выступать регулярно.
0: Да, это затратно. Но,
1: да, mm-hmm. мне было вначале интересно, потом как-то я понял, что, ну, Uh, выступление – это вообще такой формат очень ну, стрессовый и малоохватный на самом деле. То uh-huh. есть 20, 30, 100 и даже там 200, 300 человек. Вот 300 – это уже там стресс, да, но это все равно очень мало. Например, любой пост, там, статью читают тысячи людей. Или YouTube-ролик. Вот. Да, совершенно верно. И, ну, а у нас в компании есть там много-много толковых сотрудников, с которыми можно эту ношу разделить. Плюс, мне кажется, что Я со своими какими-то общими соображениями там про бизнес, по стратегии, я просто иногда не попадаю в аудиторию. То есть очень часто люди говорят, что, слушай, ну хотелось вообще, чтобы ты рассказал, как там, ну, э, не знаю... э, Стать успешным. Ну, да, или, например, э, скорее более приземленное что-то. Например, ты нам расскажи, как контекстную рекламную кампанию настроить, чтобы было много денег. И я-то не могу. А мои сотрудники могут, причем могут рассказать, это офигенно. Вот, и мы сейчас пытаемся вовлекать ребят. Обучаем, помогаем им писать статьи, mm-hmm. обучаем начать выступать. У нас даже есть внутренний курс про выступление. И вот они все включаются, и получается классно. Угу.
0: У меня там был дальше вопрос об этом, я как раз хотел спросить, то есть, что тебе дают публичные выступления. Как понимаю, это был такой эксперимент, угу. особо ты не увидел какого-то супер от этого эффекта, ну, да, сейчас, честно, возможно, я... даже не будешь вообще выступать. Да, да,
1: да. Я считаю, что это в целом такой каргабульт. То есть, э, это дает системный результат, угу. только когда руководитель вот прям системно выбирает конференции, большие конференции. И может произойти конверсия. Ну, например, вот если компания продает какой-то сервис для предпринимателей, который легко купить, зарегистрировался uh-huh. пошел в бой. B2B, что да, там, да, uh-huh. да, то нужно ездить по конференциям отслеживать конверсию. А вот выступления, ну, такие общие, не знаю, там общебизнесовые или какие-то. Ну, вот, например, я довольно часто что-то про HR рассказываю. Ну, я же не продаю HR. Uh-huh. То есть это прибавляет какой-то известности и мне компании, но это не продает. А если, например, наш, например, руководитель отдела контент-маркетинга будет рассказывать про контент-маркетинг, у него прям будут сделки сделки с каждым выступлением.
0: А, но тут, наверное, теперь да. тоже сложная задача уговорить их еще это сделать, потому что у них и так, наверное, работы много, ну, да. чтобы вот они не попали как раз в эту же ситуацию, когда Совершенно надо да. и руководить, и еще и выступать.
1: Да. У нас ребята это любят. Ну, это круто. И еще есть такая интересная штука, что в Нимакс часто приходят люди, которые... Хотели бы в этом участвовать. То есть они видят, что компания такая шумная, все время где-то там участвует, uh-huh. выступает, пишет какие-то материалы. Они идут, они уже рассчитывают, как бы что... Э,
0: эволюцию движуха да,
1: uh-huh. да. И некоторые прям приходят. Вот я помню несколько ребят, которые говорили, что я покидаю там компанию, потому что она была закрытая. Мы uh-huh. ни в чем не участвовали, нигде выступали. И вообще в компании считали, что вокруг едят людей, никуда не надо там. Поэтому я иду к вам в открытую компанию.
0: Um, в одном из интервью ты говорил, что один из главных таких прорывов Нимокс был, когда вы занялись пиаром. Серьезно. Uh-huh. Можешь сказать чуть подробнее об этом? Что именно вы сделали? Что uh-huh. прорыва принесло?
1: Ну, вот я считаю, что у нас это в целом две самые важные системы. Это пиар и маркетинг и продажи. Uh-huh. Без них просто ничего не будет. То есть, если мы не смогли привлечь клиентов, если мы не смогли заключить сделки, все остальное можно не обсуждать. Поэтому мы вот вкладываемся именно в эти системы. То есть Несколько лет мы Последние там, лет 10 мы раскручивали вот этот маховик пиара, который сделал нас довольно там, заметными и известными на рынке. И все равно появляется много новых агентств, какие-то агентства исчезают, но мы вот как-то все время пытаемся. Вот вы в
0: топе все время, да. Вот этот, и
1: этот... Это вот наша основная задача не уйти там куда-то на дно, ага. вот, потому что такое тоже бывает с компаниями. И, ну, а вторая система – это продажи, и она тоже очень важна, потому что есть вот входящий поток с а, PR, но этого мало. То есть компании, которые работают только на входящих, это обычно довольно слабые компании, потому что они не контролируют продажи, они не могут ничего сделать, если этот поток закончился. Поэтому мы еще и активно развиваем вот систему продаж, активные продажи, развитие клиентов, участвуем в тендерах, uh-huh. а, по крайней мере, учимся это делать.
0: То есть, а пиар в чем заключался? Как раз таки вот быть везде всегда заметным в рейтингах? Вот ну, это, да, нет, это одна из нет. нет, рейтинг
1: это только скорее, знаешь, такой индикатор. Uh-huh. То есть, если мы есть в рейтингах, это прекрасно. Сами по себе, рейтинг это важный канал привлечения клиентов, но он не всегда результативный. То есть, из рейтингов uh-huh. идет много, но, например, по сравнению с такими каналами, как рекомендации, или, например, клиент, который, в принципе, давно наблюдает за компанией, у рейтинга довольно низкая конверсия. Но mm-hmm. все равно они важны.
0: То есть рекомендация сарафанка, ты имеешь или... в виду? Сарафан.
1: Uh-huh. А вы как-, n-
0: как это может стимулировать? Вот именно в вашей... То есть вы просите там рекомендательные письма? No, ну,
1: нет, нет. Достаточно нормально делать проекты. Люди сами <для technique> рекомендуют. Uh-huh. Вот, есть еще, знаешь, такой механизм, когда в больших же компаниях а, срок работы человека очень ну, маленький. То есть там... А, руководители постоянно меняются. Ну вот смотри, как вообще все устроено? Мы планируем. Пиар тщательно планируем на год. Все, что мы планируем делать. Основные компоненты это самое главное для агентства это кейсы. То есть uh-huh. это прямо основа. Второй механизм это различные публикации, статьи, интервью. Третье это выступления. Их мы сокращаем. Давно и uh-huh. осознанно сокращаем, но мы уже обсудили, почему. Uh, есть uh, спецпроекты. Это вот всякие там, ты, наверное, видел их, там генераторы конкурсов для соцсетей, плакаты. Uh-huh. Мы все время пытаемся делать какие-то... Инфографика,
0: вот... да? Вот. да, да. Что-то... Чтобы это что-то типа такое мема было uh-huh. в, в тусовке uh-huh. веба, да? Uh-huh.
1: Социальные сети. Но социальные сети это уже тоже канал, в котором все это стекается. Uh, и есть еще, вот сейчас мы к этому добавляем учебную систему, потому что вот эта школа, это не только способ там заработать на продаже знаний, но это еще и способ продвинуть э, компанию, вот, э, и а, услуги.
0: Ага, а блок ваш, вот статьи?
1: Ну, это статьи, да. да. Ага. у нас сейчас блок, мы его закрыли свой блок, потому что блок превратился в такой немножко old инструмент странный. Раньше он качал,
0: наверное, сильно, да? да. А сейчас постепенно, с каждым годом да, меньше, да. да?
1: И мы вывели его туда, где есть аудитория, на VC и на состав. Там вот прям вот на это наши IT-клиенты, uh-huh. на составят наши рекламные клиенты. Мы там ведем два блога, уже такие распределенные по uh-huh. своей площадке.
0: Окей. Okay. Получается, ну можно так сказать, 50% пиара – это крутая упаковка кейсов и демонстрации. Да, да, да?
1: Да. Мы тоже не сразу это там поняли, мы очень uh-huh. сильно другими видами контента, но клиенты в какой-то момент перестали понимать, что мы делаем, и мы… Последний вот год прям очень сильно прям старались вернуть постоянно публикацию кейсов, потому что все-таки для агентства это вот контент номер один.
0: Мне кажется, это, наверное, ошибка номер один в веб-студии, которые угу. потом в итоге исчезают, потому что они так и не находят время, они могут постоянно да. брать заказы, да. делать, и так и не находят время круто их демонстрировать. И потом могут там паниковать, что, блин, заказов нету, а на самом Совершенно деле нет. они просто никому не показали и круто не продемонстрировали, что угу. они уже сделали. Окей. Какие еще за 20 лет опыта ты можешь назвать ключевыми точками, какими-то решениями вот в развитии компании от небольшой к ну, все-таки уже крепкой, ну, мне кажется, можно сказать, средней, либо даже большой компании.
1: Слушай, спасибо, но, смотри, ага. на всякий случай я просто скажу, что мы довольно трезво оцениваем свои достижения, ага. то есть Google появился после нас, ага. то есть мы это как бы понимаем.
0: Ну, понятно, но, как бы, видишь, вы, может быть, не стали там миллиардерами долларовыми, но все равно у вас хорошо все. Ну да, и... но бизнес-результат
1: у нас все-таки довольно да. скромный и важно ага. это понимать. Ага. Вот, а про ключевые точки – ну, во-первых, наверное, первое это, когда мы смогли сами перестать делать работу и перейти в менеджмент и начать uh-huh. доверять людям. Второе, когда мы обнаружили силу пиара и начали ее использовать. И третье это когда мы научились доверять руководству группами другим руководителям. Uh-huh. Вот это такие основные зоны. Вот. И Сейчас мы, наверное, должны зайти в следующую зону, она такая немножечко непонятная для нас, потому что вот как раз нам очень сильно не хватает умной стратегии, которая дает результаты. То есть не ежегодного планирования, которое позволяет сохраняться и немножко развиваться. Нам не хватает стратегии, которая работает по принципу, действуем какой-то шаг, получаем ресурс, делаем следующий шаг — Сильно растем, получаем больше ресурсов и получаем mm-hmm. значительный результат. Вот в этой зоне у нас проблемы. То есть нам не хватает а, навыков использования такого инструмента, как стратегическое планирование и стратегическое развитие. С этим мы работаем. Окей. Вот.
0: Okay. А, расскажи о самом большом бизнес-факапе, который тебе вспоминается, и какой-то, может, урок из него Слушай, у нас вынес. очень много было. Да, был... я понимаю, за 20 лет Во-первых,
1: точно. у нас было... М- несколько попыток сделать проекты сторонние, полностью не связанные с агентством, потому что, ну, как обычно нам казалось, что... Внутренние стартапы, ну, модель бизнеса сложная, там, бла-бла-бла, но часто есть такое мнение, что агентство это такой, ну, совсем тяжелый бизнес, но никого не смущает, что есть агентство с многомиллиардными оборотами, есть агентство, в которых работают там многие сотни людей, то есть тут вопрос как подойти. Просто агентств много и основную массу составляют такие компании, в которых, ну, прям реально не очень идут дела, mm-hmm. и это формирует там информационный фон, и это очень плохо, вот, но, тем не менее, мы пытались запускать какие-то проекты сторонние, и, ну, не знаю, например, вот детский сад, детский сад а, да, мы расскажи, сделали там детский развивающий центр с партнерами, и ничего не получилось, потому что партнеров не получилось это развить, и в целом оказалось, что у них были очень маленькие, незначительные планы.
0: А вы за что отвечали? За, что за финансирование. Ага.
1: За финансирование, за дизайн-обеспечение, mm-hmm. вот, за такие штуки. Вот. Но вот такой вот небольшой... Бизнес.
0: Ну, то есть там потеряли деньги, там, да, наверное, да. не один миллион? Нет. Или...
1: Не... Меньше, Мень... но а. это... Uh-huh. Ну, скажем так, это было давно, там деньги были другие. Да, и все
0: равно это значимо и было. И да, было значимо.
1: Uh-huh. Вот. А, что еще было? Ну, наверное, ну вот в этом году был небольшой такой факап, мы пытались запустить направление автоматизации готовыми решениями, не взлетело. Не взлетело, потому что там немножко неправильно выбрали сотрудника, скорее производственного, нежели человека, который может развивать. Во-вторых были уверены, что у нас есть такой поток клиентов, и его не оказалось. И в третьем неправильно сформулировали направление. То есть наших клиентов интересовала автоматизация рекламы, а мы мыслили скорее бизнес автоматизации. И как бы зашли вообще в другую зону с другими игроками. И вот такие штуки, они происходят регулярно в целом, но мы как-то из них выбираемся. То есть это не один-два таких факап, а это прям вот Годы не проходят, чтобы mm-hmm. мы что-нибудь ну, это там, да. стартовали, но не, там не взлетело или что-то сломалось.
0: А не было там, не знаю, что выгнали какого-нибудь директора, который не справился, там, не знаю, исполнительного или генерального. Слушай, ну, это или... классика жанра. Вот это у нас просто такое было, мне интересно. Прям классика, потому А-а-а. что
1: вот есть такое ощущение, что найм какого-то крутого, известного человека, особенно если он там очень классно... Распиарен. Да. Да, да. Вот я для себя понял, что очень важно понимать, что то, как человек пиарит себя и то, как он работает, это абсолютно, тотально разные вещи. Более того, много шума, скорее всего, будет мало работы. Вот это прям ну, классика. И мы очень боимся привлекать руководителей со стороны.
0: Ну, То есть был такой опыт, да? Да, был такой опыт, и
1: он был негативный, он был несколько раз... Но был позитивный опыт, когда мы находили очень прекрасных людей со стороны, которые не выросли в организации и не пришли снаружи, и это получалось. Но в целом я считаю, что в подавляющем большинстве случаев в компании всегда есть кто-то, кто готов взять на себя ответственность, и просто этих людей нужно там находить.
0: Uh-huh. Слушай, и вот получается 20 лет, и у вас с Максом 50 на 50 не было такого, что вы там третьего партнера думали взять или... Нет, у нас, у нас uh-huh. все руководители партнеры по своим uh-huh. направлениям.
1: То есть по каждому направлению у руководителя 33%, ну там нормальный оклад, uh-huh. плюс 33% прибыли, плюс прогрессивная модель. То есть если отдел выходит на большие прибыли, то у него доля прибыли растет до 50. Mm-hmm. Да, по-моему, даже больше.
0: То есть уже вот 8 руководителей, если они будут какое-то единоличное мнение проталкивать, это может уже повлиять на да, вас да. с Максом. Да. Типа не будет такого, что вы просто там стукнете mm-hmm. по столу и скажете, ну, только это так. Это бесполезно. Слушай,
1: это uh-huh. тоже. Такой, ну... Ну, то есть
0: ты уже чувствуешь, что Нимекс – это что-то больше, чем ты, больше, чем вы с Максом. Да, и там уже есть другие да. Отдельный организм, короче. Да. Я вас узнал, когда я сам был фронтенчиком и искал работу. И прямо вот я заходил на рейтинги и фильтровал компании где бы мне хотелось. Там вот анимакс одна из них была. И мне уже тогда бросилось э, именно ваш дизайн, какой-то он чистый, ясный, стильный, и всегда был актуальный. Ну вот и до сих пор, по-моему, такой остается. Можно ли сказать, что вот э, дизайн и чистота мысли — это вот э, ну, что-то очень важное для вас, что вы выделяете прям какой-то отдельный фокус?
1: Можно, потому mm-hmm. что действительно у нас даже там в презентации компании мы постоянно рассказываем о том, что у нас есть дизайн-культура, и она изначально взялась из того, что ну, вот мы занимались дизайном. И для нас это важно там, во всех направлениях. Mm-hmm. То есть даже если мы, например, ведем перформанс компании у нас должны быть красивые отчеты, у нас должны быть нормальные там, баннеры, там вся графика и все остальное. Если мы ведем СММ, то это офигенно красивый СММ и так далее, то есть во всех направлениях. Ну, там, про направления, где замешан дизайн напрямую, например, брендинг, там, веб-разработка, это в целом, ну, такая ключевая для нас экспертиза. Поэтому постоянно ищем дизайнеров во а все направления. Это у нас вот прям непрерывно. То есть у вас
0: не будет такого, что вы э, делаете какой-то контент, э, он, знаешь, как бывает, говорят, я смотрю, и туда там качество хреновое, но зато суть классная. У вас никогда не будет такого, что если у вас нет дизайна, только суть, допустим, доносить без да, дизайна. Да, у вас да, время это наравне, да? На
1: равне, да, не будет, но как бы, иногда знаешь, мы сталкиваемся с такими ситуациями, угу. когда, например, мы работаем с клиентским проектом, например, по SEO, этот проект, ну, прям плохо выглядит. Но мы при этом пытаемся сразу влиять на клиента, чтобы это исправить. То есть мы пытаемся все равно это доносить.
0: В общем, ваш опыт показал, что дизайн – это и на деньги влияет, и на бизнес, вообще на все. Компании,
1: которые понимают это, умеют его использовать, ну, прям с ними хорошо. Вот. А вот компании, которые считают, что это, ну, там, какая-то игрушка миллениалов, или что-нибудь в таком духе, то, ну, как правило, начинаются сложности. Uh-huh. Сложности, отставания и так далее.
0: Ты писал где-то тоже пост, по-моему, что раньше ты оценивал компании там, по количеству сотрудников, по объему выручки, да, вот сейчас что По красивому офису, офису да. Вот сейчас... Ну да,
1: но, ты знаешь, сейчас uh-huh. я понял, что ну, конечно, вообще сложно оценивать не в виде финансовой отчетности, потому что иногда бывает, что там большая компания, но, в общем-то, ну, там, рентабельность очень низкая. А бывает, наоборот, там, микробизнес, например, там буквально один человек с каким-то очень простым астрономным проектом, и оборот небольшой, но это, там, целиком прибыль этого Черт человека, возьми, и да. ты понимаешь, что, ну, как бы, у него может быть доход больше, чем у
0: вообще в там, разы.
1: Топ-менеджера какой-нибудь крупной корпорации. Хотя
0: заботы, наверное, несравнимые. Да,
1: причем у этого человека там работа несколько да. часов в неделю. То есть прям такие, ну, у меня есть такие знакомые, mm-hmm и в общем-то успешность она очень э, измеряется не количеством создаваемого компанией шума численностью сотрудников размером офиса а все-таки ну там, такими характеристиками как там качество жизни основателей доход основателей mm-hmm. и так далее а,
0: но вы там после этого не знаю не стали там сокращать команду или что-то
1: знаешь нет мы вообще в целом с Максимом там mm-hmm. частенько обсуждаем что ну вот у Никсы есть конечно вот такая проблема что мы мы ну, как бы не только бизнес, то есть мы э, социум, то есть мы изначально строили компанию как социум. То есть даже подбор людей, то есть мы всегда брали людей, которые принесут нам не максимальное количество денег. А, и, кстати, попытка брать таких людей как раз и оборачивалась максимальными катастрофами. Mm-hmm. То есть попытка, например, взять жесткого активного СЛЗа, ох, это вот каждый раз какая-то дичь. Вот. И мы все время собирали вот команду, которую будет создавать социум, так, чтобы вот мы шли на работу, как домой. Ну, потому угу. что мы вот, э, много времени проводим. В
0: общем, чтобы он входил да, в тусовку. Да, да, да. Есть... это
1: для нас очень важно. Угу. И люди, которые приходят на работу, у них всегда первое впечатление, э, ну, что команда на соцсом очень классная, люди очень классные. То есть ты прям попадаешь в офис, и ты удивляешься, как столько людей таких вот могло оказаться здесь вот в одном месте, угу. и нет каких-то странных людей, неадекватных людей, угу. красивых людей. Угу. Вот. И мы строили компанию как социум. И это немножко тормозит нас. Потому что иногда можно было бы быть пожестче и там, находить людей более ориентированными Я на прекрасно понимаю. Прибыль. Да. Но мы не, не хотим этого делать.
0: Угу. Ну, в общем, да, для вас все-таки люди важнее, да, чем даже прибыль. Ну, по сути. Ну да, да. да. Угу. Но
1: иногда это там, нам же потом вредит, потому что, например, угу. когда человек понимает, что ну, то есть.. Рядом есть организации, там более ориентированные на заработок, uh-huh. и он сам мог бы больше заработать. Мы вот этого человека можем потерять, то есть это uh-huh. тоже ну, проблема, в общем-то, я думаю, что эта проблема в целом отраслевая.
0: Ну, естественно, вредит наверняка за 20 лет, там у вас были кризисные моменты, когда там, ну, в стиле смотрите, тратите больше, чем зарабатываете, и ну, нужно ну, что-то конечно, с этим а решать, очень, и, да. и кого-то увольнять, естественно, как это неприятно, ну, приходится было, делать. Такое было,
1: что с кризисами у нас, ну, прям, у нас был кризис в общем-то открылись мы после кризиса 98 года, потом у нас был кризис 2008 года, который мы уже прям почувствовали, вот прям нормально-нормально, uh-huh. uh-huh. кризис 2014 года, ну, то есть и целом... который
0: такой вялотекущий до сих пор, возможно, идет ну, ну, такой, нет? Ну да, да, в целом uh-huh. там, многие об
1: этом говорят, но я как бы... uh-huh. мне сложно это оценивать, потому что мне кажется, тут просто зависит от а, а, как устроена компания, то uh-huh. есть если компания в принципе растет и только при условии, что там в целом идет подъем, то да, но даже вот в этих кризисных условиях, ну как бы кризисных условиях многие компании на нашем рынке, они просто взлетают ракетами Конечно. и ничего им не мешают. Да. но в целом, да, например, там по...
0: Это же знаешь, как все время, если ты стартуешь кризис, у тебя ничего нет, тебе нечего терять, да, и да, да, это, да, ну да. с этой стороны это легко, с этой стороны, а когда ты уже оброс, Э, то то кризисы чувствуются.
1: Полностью согласен. Мы этих кризисов уже видели несколько, и у меня в целом уже есть там уверенность, что они с определенным интервалом повторяются. Вот. Это, конечно, немножко странно.
0: Последний вопрос про вот не про NIMX School чуть-чуть поговорим, про NIMX как основной бизнес. Если попросить тебя сделать такую краткую выжимку за 20 лет мудрости бизнеса, которым ты занимаешься, вот чтобы ты сказал, вот самое важное в твоем бизнесе, как ты считаешь?
1: Слушай, ну вот это та же самая очень простая вещь, это ага. просто адекватность. Угу. Ну потому что вот э, адекватность и там нормальное взаимодействие с людьми, которые вокруг, оно позволяет э, решать себе другие проблемы, в том числе там, финансовые, там вопросы найма, пиар и все остальное. То есть вот э, угу. важно не э, не знаю как это корректно сформулировать не превращаться там в руководителей там, предпринимателей или там, основателей компаний которые там оторвались от а, реальности команды uh-huh. там, этики каких-то других вот, базовых таких а, принципов
0: ну то есть и Тогда за этими компания. желаками оставаться человеком то есть грубо ну, говоря э, под неадекватностью можно там, не знаю когда один из членов начинает тратить больше чем зарабатывает не знаю ну, там да. ну, вынимает ну, деньги вот, больше да. из бизнеса да. чем нужно ну, да, да. Вот. да. Okay.
1: Uh... Теряются уважение к людям и так далее, очень много uh-huh. бывает. Как-то... Когда
0: начинают относиться к людям там
1: с высока как да? да? то uh-huh. есть очень много проявлений, вот мне кажется, вот сохранение адекватности, постоянный контроль за этим, вот буквально как раз вот ты описывал, что ты во взаимодействии с партнерами ведешь какой-то там документ, лог uh-huh. каких-то там, например, я тоже веду такую uh-huh. систему, то есть если я вижу, что там, мы совершили какую-то ошибку, ну, там, какое-то поведение наше там, было неадекватно. Мы это фиксируем и разруливаем. Uh-huh. Но вот наша задача сделать так, чтобы люди вот, приходили и понимали, что это нормальная компания под руководством нормальных, адекватных людей. Здесь можно работать, здесь uh-huh. можно что-то делать. И дальше эти люди все сделают за нас. Uh-huh.
0: Вот. Ну как понимаю, uh-huh. вот ты чувствуешь себя на со всеми своими сотрудниками. Нет абсолютно. такого, что ты там, нас... кому-то с высока ставишь задачу. У нас полная да?
1: демократия, абсолютно, абсолютно полная демократия. Uh-huh. То есть мы даже сидим, то есть у нас... Опенспейс мы прям сидим со всеми. Я всем удивляюсь, когда прихожу в компанию и начинаю там, кабинет директора, какое кресло. Уже
0: сразу такое напряжение нарастающее. Да, уже, какое-то, уже странное, да. Да. Если зрителям понравится этот подкаст, и они хотят, захотят за тобой следить, то где можешь всего это сделать?
1: Фейсбук и канал в Телеграме. Угу. На Фейсбуке ну, просто по фамилии механиков А в телеграме канал сломай, сделай нормально
0: все приложим все ссылочки спасибо что нашел время и пришел